1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Iniciaron la edificación del jardín en Villa Ciudad Parque. Reclamo por un edificio propio para la escuela especial ex Rayito de Luz. Mientras 5.000 tabaquillos crecen abajo, arriba crecen los 1.500 desembradores de agua. La posibilidad de una universidad en Calamuchita.
0: La actualidad en Cintesis. La actualidad en Cintesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Iniciaron la edificación del Jardín de Infantes en Villa Ciudad Parque. Ya comenzaron los trabajos iniciales para la construcción del Jardín de Infantes de Villa Ciudad Parque a través de recursos nacionales, donde la empresa Astori se encuentra trabajando en el predio y estimando seis meses de realización con tres aulas, cocina, comedor y con la estimación que pueda desanexarse. El jefe comunal indicó.
2: Mirá, son tres aulas más la cocina y el el comedor eh, esto tiene que venir también con la desanexación del jardín porque nosotros somos un anexo del Eloy Gómez de, de la ruta que está en Villa General Belgrano así que este edificio va a venir con la desanexación que es un trámite que ya está iniciado y que ya tiene dictamen pero bueno, se, me imagino que estarán esperando que, que se termine la, la obra de jardín, jardín propio y también viene con sala de tres desde Bien. hace un tiempo ya es eh, digamos obligatoria así que eso va a estar bueno porque va a dejar que Bichito de Luz sea el espacio de primera infancia y poder eh, cubrir la demanda del jardín. Así que la verdad que seguramente se va a abrir cargo también para Sala de Tres, que hoy no tenemos. Eh, y bueno Y bueno, pues, las dimensiones del, del edificio seguramente van a dar para poder cubrir la demanda que tiene esta, esta comunidad.
1: Por otra parte, preocupados por el estado del dique Los Molinos, Defensa Civil de Villa Ciudad Parque se sumó al monitoreo que realiza la Administración Provincial de Recursos Hídricos junto a la Universidad de Córdoba. Será un monitoreo tomando muestras de agua a diferentes lugares del lago una vez al mes. De esta forma, se realizará el análisis de las causas posibles de contaminación y la búsqueda de información que orienta las acciones para su remediación. Con relación a la pandemia, Pablo Riveros manifestó se organizaron mediante burbujas para evitar inconvenientes, continuando con el proceso de vacunación. Tanto lo que es obras públicas como,
2: como la administración comunal, venimos trabajando con un esquema de burbujas que nos eh, perjudica bastante en digamos en, en lo cotidiano, en, en, en la efectividad del trabajo, digamos, por lo menos como nos gustaría a nosotros, pero que nos posibilita eh, ante cualquier circunstancia de contagio y eso poder seguir trabajando y no tener que parar todo, uh-huh. digamos, ¿no? Sí. Así que eh, ese esquema es por ahí eh, que nosotros lo estamos siguiendo, lo estamos manteniendo, teniendo en cuenta que ya tuvimos la la experiencia de haber tenido un contagio y tener que cerrar la comuna dos veces, lo que empezó la pandemia el año pasado. Así que estamos tratando de, de sostener ese esquema que nos complica bastante en lo operativo y en lo funcional, pero que seguramente ante cualquier circunstancia nos va a permitir seguir trabajando.
1: ¿Son partidarios de lo que hace a la apertura turística que se está solicitando desde varios lugares para la...? Estimó y espera para las vacaciones de invierno se reabra la actividad turística adhiriendo al pedido de protección con la vacunación para el sector gastronómico y turístico.
2: es necesario para la economía de, de nuestras familias y de la zona eh, que haya turismo, digamos, ¿no? Para esto yo coincido con, con la mirada del, del intendente de Villa General de Grano de que Sería muy importante tener una cobertura de vacunación con, con, la, con el sector gastronómico y, y turístico, digamos, eh, cosa de tener mayor protegida la, ese, esa población. Eh, pero bueno, siempre aparecen también otros sectores que sin estar vinculados directamente al turismo están expuestos, como son, por ejemplo, los auxiliares escolares, los auxiliares de PICOR, donde nosotros también eh, los pusimos como, como población prioritaria para, para vacunar. Eh, ni hablar las personas que a lo mejor trabajan con algún merendero, o trabajan en situaciones sociales de vulnerabilidad, Así que bueno, es, eh, es muy complejo esto, porque donde uno corre una piedra, eh, apare- donde toma una decisión, eh, aparece cuál es la, el, el antagonismo de eso, o, o aparece otra tensión con otro sector, pero básicamente vivimos en una zona turística, y yo creo que tiene que haber una apertura turística,
1: Reclamo por un edificio propio para la Escuela Especial Ex Rayito de Luz. La Escuela Especial Santa Rosa Ex Rayito de Luz sigue bregando por un edificio y lugar propio ya que desde hace años viene recorriendo desde el ex bingo a la ex casa de la cultura en la que se encuentra actualmente en calle Entre Ríos pero este año no pudieron retomar por las condiciones del mismo. Una de las mamás del grupo de 26 alumnos comentó.
3: Eh, Acá donde están no lo cuentan, entonces... Ya en el tiempo que ella lleva ahí siempre fue una maniobra poder entrar directamente con ella. Eh, bueno, en realidad eh, y este año directamente no pudieron comenzar en clases presencial porque el edificio no está en condiciones. Ya hace muchos años que no viene en condiciones y vienen haciéndole como quien dice parches, uh-huh. ¿no? Sí. Pero bueno, ya esos parches ya llega un momento que no no sirven que no se puede volver a emparchar sobre lo emparchado, como quien dice. Entonces, claramente eh, necesitan un lugar eh, que sea óptimo para para ellos y para sus maestras, porque demasiado el trabajo que las chicas hacen para tratar de de seguir educando a nuestros hijos, que creo que eh, tienen el mismo derecho que, que todos los chicos, ¿no?
1: Hace un año y medio que los alumnos no tienen contacto con sus compañeros ni con sus docentes. Siempre desde la virtualidad, por lo que en marzo el concejal Erazo pidió informes al consejo, ya que esta situación cuenta con un terreno. Luego de la campaña realizada hace varios años para lograr su espacio y el municipio se comprometió a construirlo.
3: De este anilado Erazo, uh-huh, el concejal, que yo sí. me contacté con él, él presentó un informe, ¿no es cierto? Pidiendo explicaciones y con el tema porque yo también lo que yo él le decía. Yo quiero saber por qué no nos pueden hacer una escuela, si nosotros ya, o sea, la escuela ya tiene su terreno, que se consiguió a través de una campaña también que uh-huh. hicimos en el 2014, si no me equivoco. Eh, entonces, si, si ya cuenta con un terreno, eh, ¿por qué no, no, no pueden hacer una escuela si creo que también... Eh, ellos necesitan y se merecen tener su escuela uh-huh. Tenilado, él mismo en persona vino a la escuela porque yo lo acompañé Fuimos, le pedimos a la directora que si nos podía abrir Para que viera en el estado que estaba el edificio eh, Contactó de que era un edificio en el cual no era apto Obviamente para la escuela, que no estaba en condiciones Que claramente no no... O sea, hacerle se arreglos ahí no valía la pena, como quien dice, porque es un edificio ya que es muy viejo, los pisos se están hundiendo, eh, la humedad que hay es in- in- increíble, las paredes tienen
1: rajadura. En el 2018 estuvieron con el intendente junto al ministro de Educación de la
3: provincia buscando una salida para la escuela. Eh, el intendente se comprometió, o sea, es más, si yo no me equivoco... En el 2018, cuando vino el, eh, el Ministro de Educación a, a la Escuela del, del Dalmacio Vélez fiel uh-huh. eh, estoy haciendo memoria, sí, sí, no sí, me acuerdo sí. de, si no me equivoco fue en el 2018 que que el mismo Ministro lo lo felicitó al Intendente porque él se hacía cargo de la construcción de la Escuela Especial para Santa Rosa, la cual no, no teníamos, ¿no es cierto? Fue en el 2018. Claro. O sea...
1: Gisela López manifestó, el intendente les dejó la tarea de buscar una casa para la escuela, para alquilar, pero no fue posible ya que necesitan determinadas dimensiones para las aulas y comodidades para los alumnos que se desplazan en sillas de ruedas y tienen dificultades. También el grupo de padres presentaron una nota reclamando por el edificio.
3: Sí, 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 el el grupo de padres eh, ya se presentó también una nota con, con firmas, ¿No es cierto? Se presentó en la municipalidad, se presentó en, en educación y, y en el gobierno de Córdoba, eh, en el cual tampoco se obtuvo respuestas. Y bueno, también todos preocupados por el tema, ¿no? De, uh-huh. de que nuestros hijos no no, 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 no están pudiendo asistir. Eh, no, nos dicen de como que están trabajando, no están trabajando y que el lugar donde están trabajando, lógicamente, ¿no? No vale la pena seguir trabajando en un lugar que lo tendrían que voltear y volverlo a hacer, como quien dice, o sea. Ah. Mientras 5.000 tabaquillos
1: crecen abajo, arriba siguen los 1.500 de sembradores de agua. Desde hace dos años se lleva a cabo el proyecto de sustentabilidad Sembradores de Agua, buscando recuperar el monte de tabaquillos en el Cerro Champaquí. El año pasado lograron plantar 1.500 tabaquillos en la altura... ...que serán los que garanticen el agua. Mariano Bearzotti es uno de los propulsores de este emprendimiento... ...quienes visitaron las especies durante el fin de semana de la nevada.
4: Y bueno, al visitar la zona de restauración... ...que también es parte del seguimiento, el monitoreo... ...y ver cómo, cómo avanza este proyecto realmente fantástico... ...de sembrador de agua estos 1.300 tabáquidos que van a formar un bosque, y bueno, eh, ver los tapaitos de nieve, eh, disfrutando del paisaje, porque así se lo traía realmente fue una alegría enorme saber que están en su casa, están en su hábitat, por ahí uno se preocupa porque, bueno, no es tan frecuente ver este paisaje para nosotros, así que, eh, bueno, fue realmente una experiencia muy...
1: Además, en el valle están germinando 5.000 tabaquillos que serán trasplantados entre octubre y noviembre.
4: Estamos germinando 5.000 tabaquillos, vamos a escalar a a esa esa cantidad y y bueno, hay que preparar la la zona donde van a ir a a ser plantados para, para que tengan su hábitat protegido hasta que sean fuertes árboles y puedan convivir con... Con el ganado de la zona, ¿no? Uh-huh. Este un poquito como en la primera etapa. Así que, bueno, eh, por ahí no pudimos realizar las tareas de campo de salir a, a, a ver esta, seg- esta segunda área de clausura, por, por lo duro de la climatología, ¿no? Nos sorprendió. En realidad sabíamos que había pronóstico de nevada, pero eh, en la zona de, de los refugios fue muy intensa.
1: Vecinos y viveristas se sumaron al proceso de germinación en la zona con 50.000 semillas recolectadas en el verano.
4: Y tuvimos que cambiar la estrategia, entonces están en, en algunas instituciones, viveros que de la zona que se han sumado al proyecto, en casas de familia, y tenemos esta, dentro de este, esta mesa interdisciplinaria que formamos en sembradores, aquellos que son profesionales y conocen de, de la materia y se hacen cargo de de la germinación que monitorean y sostienen este grupo de, de viveristas que, bueno, nos mandan hermosas fotos, cómo van creciendo ya en estos guiones, eh, eh, en miles, porque son así en miles, aquellas semillas que te recolectamos, ¿no? Y este es un poquito lo, lo hermoso, lo loco, lo, lo fantástico que el proceso biológico en aquellos campamentos de recolección cuando simplemente juntábamos como una cascarita que es esa semillita eh, diminuta, imperceptible que hay que acostumbrarse a hacer la recolección de los árboles que que, que maduran o que están disponibles a partir de fines de diciembre hasta marzo Eh, hoy están germinando y son arbolitos que que van a subir ya para formar, como decimos estos bosques que nos van a garantizar el ciclo del agua, ¿no? Uh-huh.
1: Es... Con las restricciones se ha imposibilitado que se realizaran salidas ambientales de grupos que quieren sumarse al proyecto, esperando pueda realizarse en pocos días. Por otra parte, con su empresa Alto Rumbo, se realizaron gestiones con la Comisión de Turismo del Centro de Comercio y la Asociación Hotelera AHAB para que desde el 3 de julio se pueda volver a la actividad turística. Y
4: ponemos toda nuestra esperanza que así sea, eh, porque somos muy conscientes de, de la difícil situación y, que pasa en nuestra provincia y nuestro país, pero también eh, entendemos de la esencialidad para nosotros de nuestra actividad, de tener nuestros comercios cerrados, de que después de una excelente temporada de verano vimos que es una actividad eh, muy segura, llevando adelante los protocolos, los aforos. Eh, realmente nosotros hemos pasado una prueba de fuego aquí los que tenemos complejos donde también brindamos servicios gastronómicos combinados, y bueno, y y viendo que con las medidas adecuadas no hemos tenido que que, que lamentar eh, algún contagio en temporada de verano, y bueno, hemos, este segundo cierre nos ha vuelto a poner adelante la situación eh, a través de la Comisión de Turismo del Centro de Comercio nos eh, hemos vuelto a reunir y eh, hemos estado en contacto con la JAP para, bueno para estar al tanto de las gestiones que se han hecho con la agencia de turismo y eh, bueno, en ese línea creo que la institucionalidad eh, nos vuelve a llamar y a convocar vamos a reforzar próximamente un llamado para fortalecer esta comisión de turismo, alojamiento y gastronomía del centro de comercio
1: La posibilidad de una universidad en Calamuchita, el crecimiento de la región, ha llevado a una demanda de servicios como lo es en la educación. El jefe comunal de Villa Ciudad Parque se contactó con un grupo de Flaxo, Universidad, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quienes están dispuestos a llevar adelante el estudio de factibilidad en seis meses. Además, presentarán el proyecto al Congreso de la Nación a través del bloque Frente de Todos. Junto a los intendentes de Encuentro Calamuchitán, esta semana firmarán el convenio para iniciar la Universidad Nacional de las Sierras de Córdoba. Pablo Riveros comentó. Así que bueno,
2: eh, yo estuve
1: en contacto con con FLAXO, que es la la Facultad
2: Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene un prestigio muy grande a nivel
1: de
2: de facultad. Eh, eh, Le pedí eh, si había la posibilidad de que nos hagan una factibilidad eh, de, de la posibilidad de poner una universidad en, en la zona. Obviamente que accedieron a eso, les gustó muchísimo la idea. Yo, esto lo firmamos un acuerdo el año pasado de trabajo conjunto, donde bueno, fuimos, yo fui trabajando con ellos la mirada que yo tengo de, de, de la región para poder después firmar un, un convenio ya específico de trabajo. Esto lo socialité con Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo, con los 12 intendentes y jefes comunales los cuales no solamente que les gustó mucho la idea y y aportar a eso, sino también que que comprometieron la firma del convenio. Así que esta semana estamos terminando de firmar el convenio con Flaxo.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre 12 y 14 grados, el viento soplará del sector norte por la tarde entre 7 y 12 kilómetros en la hora que por la noche rotará al sector suroeste. Para mañana miércoles anticipan parcialmente nublado a mayormente nublado, temperaturas máximas entre 13 y 15 grados, mínimas entre 0 y 2 grados bajo cero estará ventoso durante toda la jornada fundamentalmente hacia la tarde noche con ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros en la hora Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió